0: 有人一路走来，顺风顺水，恋爱、结婚、生子，一切看起来毫无波澜；有人生来折腾，二十几岁就尝遍了百种滋味，都对，都好。没有哪个是错的，或者是不公平的，是你的，你就该把它收起来。这里是带着耳朵去旅行，我是主播可心，很高兴这一周又跟大家见面了。这一周你们过得好吗？我要为大家讲的故事名字叫做《那么多人都错过我了，只有你》。他开车撞了我个跟头，我爬起来，用鞋跟给他车上砸了个坑。他骂我横穿马路没有功德，我骂他车开得那么快，赶着去吃狗屎。我砸了他的车，他骂我泼妇，我骂他杀人犯，然后。愤怒的恶奔前程。那一年，我二十六岁，他三十二岁。后来他说，当时他吓得一手心汗，可是，一看我一个鲤鱼打挺就跳起来，心就放下了一半。见我开口骂他。就确定我没事了。当时我赶着去长途站出差拉业务，就冲到机动车道上打的去了。披头散发的，格子衬衫、牛仔裤，正装都在包里，见了客户才能套上。撞得我屁股上一大块青，半个月才消下去。每次擦红花油的时候，我都振振有词：“这个混蛋，要不是老娘赶时间，怎能容你苟延残喘？有种下次看我怎么收拾你！拿拖拉机来回压，先奸后杀，再奸再杀，再杀再奸。没想到。”这一天，还真的来了。就在我倾消下去后的一个月，我的咒怨终于应验了。我当时在一家会展策划公司负责业务，公司在一个展会上接了几家公司的展台设计和布置，其中就有他所在的公司，他是公司的 CFO。会展前一天，他和其他几位领导来看验收台展台，我负责接待。我们又见面了。幸亏他不是主要和我打交道的领导，所以我们基本没有说话。但是他眼神里透露的不信任，让我非常恼火。他好像是在说。是不是不管什么人，套上职业装，盘起头发，都可以充白领？我尽力的表现专业得体，整个策划非常不错，加上我的介绍和解释，他们的 COO 非常满意。中午还邀请我吃饭，我礼貌的回绝了。快要出门的时候。我听见他叫我，但是又不知道我的名字，又怕别人听见，低声疾呼：“喂，小姐，这个场合见面多尴尬。”我脚下提速，假装没听见，闪人了。回去我就把这个客户交给一个同事做了，我也很奇怪。为什么看见他发怵？真是见鬼！明明是他肇事逃逸，又不是我。反正我不想再经历那么尴尬的场合了。他也没有再主动联系我。后来知道，这段时间，他很快就辞职跳槽了。冬天来了，天气很冷。我参加了一个朋友的婚礼，我们又见面了。当时我并没有看见他。新郎新娘是一对基督徒，所以举行了一场基督徒教士的仪仪式婚礼。有一位牧师做了一段讲道。很打动人的诠释了婚姻和爱的真谛。然后新人宣誓，牧师让新郎说：“不管你是健康、疾病、温柔可爱，还是蛮不讲理，我会一直爱你、敬祝你、珍视你，作为我永远的妻子。”我听到这些，想到那我几次短命的恋情，在这个寒冷的冬天，一个人很没有出息地哭了起来，引起不少来宾的注意，其中就有他。后来我觉得很尴尬，整个一个怨妇形象，还在人家婚礼上鼻涕一把泪一把。不知道的人还以为我和新郎有一腿呢，所以我等仪式一结束，习题一开始，场面一混乱，我就准门就开溜。刚出酒店，顶着大风，正张望打车，眼泪就快冻在脸上了。一辆车正好停在我面前，他一伸手打开右侧门。在车里做了个手势，让我下车。我当时觉得自己狼狈不堪，又冷。虽然觉得很吃惊，但是也没有多想，就一头钻进他的车里了。他启动车子，什么也没说，递给我一个面巾纸盒子。我开始擦脸，一擦到好。擦下一只假睫毛，我不知所措，拿着那只假睫毛，正在琢磨是揪下来另外一只，还是贴上这只，还是就这样。他扭头一看，噗嗤的笑了出声，说：“再哭就该把五官都哭掉了吧？你是不是传说中的人造美女？”我一听这个气，本来就够狼狈的了，还要受这个杀人犯的嘲笑。我说：“我要下车。”他赶紧道歉，说：“只是想让我高兴一点。”他把车停在海边一条小路上，外面狂风大作，车里又安静又暖和，还有一点点的音乐。说实话，我也不想赌气出去，就安静下来。过了一会儿，他问：“你男朋友呢？”我说：“没有。”他问：“不是新郎吧？”什么跟什么呀！我立刻开门就要走，他一把拉住我，连声道歉。我其实并不是生他的气，只是觉得太尴尬了。真的有一大批傻瓜这么想。我说，就是觉得真正的爱情真是很打动人。我看着外边灰蒙蒙的大海，说。不是每个人都那么幸运能找到的。他没说话，我回头看他，一回头，好大一张脸在我面前，惊得我一躲，一头撞在车窗上。他赶紧抱住我的头帮我揉。我说：“你凑这么近干什么？想吓死我吗？”他捧起我的脸，说：“要是更紧呢？”然后，他吻了我。这是我的初吻，只有我自己知道，是留给老公的。现在完了，我一动不动的瞪着眼睛呆着，看着他吸我的嘴，我真的以为他要强奸我呢。正在考虑是要咬舌自尽，还是以后坚强的带着一个身份不明的孩子活着的时候，他松开了我。他盯着我说：“你没接过吻。”我语无伦次地说：“我接的多了。”他笑了，说：“那你怎么不懂得把舌头伸出来？”我顿时血往头上涌，说：“你这个色狼！”他说：“现在别下结论，我不是杀人犯，也不是色狼。”这是我的名片，你的呢？我傻乎乎的找了张名片给他。我想，我是不是应该像电视里一样打他个耳光什么的，或者要求他负责？但是时间一分一秒的过去，气氛很尴尬。这事儿好像已经过去了。我总不能再突然窜起来打人家一个耳光吧？再说，也未必能打准。然后我说我要回家了。他说先吃点东西再回去。我想先找个洗凉的地方洗洗脸再回家，要不非吓坏我的妈妈。去饭店也好。我就同意了，然后我们去了一家饭店。我终于在卫生间洗心革面，去掉一边的假睫毛和熊猫眼，还有满嘴的唇膏，真是惨不忍睹。看到自己恢复原状，好歹找回了一点自信。在回座位的时候，他说：“我以为你又溜了呢。”我没好气的说：“我为什么要溜？我又不理亏。”他笑了，说：“我欠你一个道歉。”我说：“好几个。”我耿耿于怀刚才的吻，那是我的初吻呀，大哥。我心里恨得牙牙跟痒痒。至于撞了我的屁股，倒显得不是那么重要。他又笑了，说：“那我怎么才能获得你的原谅呢？”精神损失五百万，我恶狠狠地说：“没问题。”他一口答应。我论在半截，装置不可能，还傻白活什么劲儿？我暗自骂自己。现在我还在缅怀我的初吻，一点没有心情说笑。我没在接茬，自顾自吃开东西，懒得说话。今天风水不对，整个感觉不真实。我只想赶紧结束今天，明天就恢复正常了。今天就算我的一夜情，或者算是被狗舔了一下。想到这，我心情大好。我并没有失去我的初吻，只是被狗舔了一下。他让我高兴起来。以为是他的魅力呢，也挺洋洋自得。整个用餐气氛还不错，吃饱了，他就把我送回家。我要下车的时候，很礼貌的对他说：“家里的人多狗凶，就不请您上来了。”他笑了，说：“以后有的是机会。”再见。看着他扬尘而去。我跺着脚骂他，也不知道是骂他还是我自己。晚上辗转反侧，总是想他的样子，会不会在我们之间发生什么？一会儿又觉得自己很笨，都不知道人家有没有结婚，就让人占了便宜，还沾沾自喜呢。正睡不着觉的时候。听见手机短信的声音，我的心突突的跳，有种直觉，一定是他发的。他要是说爱上了我，或者当初撞我的时候就对我有感觉，我该怎么办啊？我忐忑不安的拿过手机，是个陌生的号，我都不敢看手机。我爬下床，又找他的名片，一看，是他的手机。心跳的更厉害了。莫非，把五百万给我划账划过来了？我脑子发懵，手发抖的打开短信。他给我发了一个非常经典的爱情短信，全文如下：有一天，一个黑猩猩不小心踩到了长臂猿拉的大便，母猿细心的帮黑猩猩擦掉大便大后，他们过了一夜情。事后有人问他们是怎么认识的。黑猩猩感慨地说：“缘分，都是缘分啊！”我看完立刻关机，上床睡觉。笨蛋，这次我是说我自己。第二天，一个女友打电话问我婚礼上怎么了，我说喝高了。她说：“别蒙我了，还没开席呢。”你喝凉水喝高了吧，丫头思春了吧？我骂她三八婆，她说别生气，我说真的呢。你注意没注意婚礼上有个人老看你？我一听心突突直跳，赶紧说，我那个德行，注意我的也不止两个三个。他说：“我知道你就是个绝缘体。那个副总官，婚宴开始后还找你呢，后来找我打听到了你。哦，还好不是他。副总官，婚礼上还有副总官。朋友唠叨了半天，我最后听见他说：这个周末，丽兰放箭。”我正犹豫该不该答应见这次面，毕竟我昨天刚和别人接过吻。好，那就周五见。我突然痛快的答应了，放下了电话，我才发现自己真是不对劲的厉害，连对方基本状况都没有问。就答应相亲，脑子坏了吧？都是那个该死的杀人犯害的。算了，已经答应了，人家好歹是个副总官，应该不会太差吧。周末和副总官的见面比较索然无味，我老是找不到感觉。我一直盯着看他的一个扣子，和其他的不太一样，好像有个字母，没戴眼镜，一直没看清。朋友倒是打晃打磕，极力营造一种暧昧的气氛，活像个老鸨。更显得我木木登登的，更像被卖身的一样。结束后，副总官送我回家，倒是很有风度的，只字未提婚礼时我的丑事。这一点，我倒是很满意。一进家，朋友的电话追踪立刻到位，问我感觉如何。我说，一般。他说：“得了吧，你一晚上光色眯眯的盯着人家胸口，还说没感觉。我有嘴也说不清，应付的他两句，就立刻起床起洗澡，然后再爬进被窝。今天需要赶紧结束，明天重新开始。”正在我迷迷糊糊的状态，忽然听见手机短信的声音。该死，忘了关机了。摸过手机，打开短信，这周干什么了？没有署名。我心不知道为什么又开始偷偷的跳。盯着号码瞅了半天，终于确定，是我的那个缘分。我愣了一会儿，回了五个字：“刚相亲回来。”我也不知道为什么要告诉他，反正撒谎总是不好的嘛，我安慰自己。然后我愣愣地盯着手机看了十几分钟，他也没有动静。我想关机睡觉，今天告一段落。就关机了。没过两分钟，我又爬起来打开了手机，然后考虑是不是该关机。正在我快要精神分裂的时候，手机告诉我有短信
1: 。
0: 我在西雅图。西雅图，在西雅图。我一时不知道该怎么回复。我在相亲，他在西雅图，各说各的。我打算发一条“祝你旅途愉快”就拉倒了。正在输着，手机又响了，又是五个字。我很快回去，害得我旅途愉快还得重说。算了。不输了，我冲着手机狠狠的戳了一声。回来就回来呗，关我什么事？彻底关机睡觉。西雅图，他在西雅图。这个很快，实际上并不快，大约一周的时间，我和副总官通了三次电话。见了一次面，以我的经验，交往基本接近尾声了。风吹过来
1: 。你的消息，这就是我心里的歌。当我老了，我要为你。唱起这首心里的歌
0: 。我被朋友抓去剪了头发。他说：“都是因为我整体的感觉老气横秋，所以才会推销困难。削掉了三分之二的头发之后，剪了个发型，后面看着像阿萨，前面看着像妇女主任。我一怒之下又烫了头，然后成了陈奕迅的造型。”我看着镜子里陌生的自己，苦笑不得。突然大彻大悟了，我自己的生活一直很好，是非常好，并不缺什么。身体健康，精神愉快，不孤单，也不寂寞。我根本不那么渴望男人。我该如何和一个男人相处？我一点儿没有经验。难道为了迎合他们，把自己搞成这副德行就开心了？我现在不需要男人，真的不需要。我终于在削发之后大彻大悟，头发也懒得再改了。生活，终于回到了原点
1: 。这是我心里的歌
0: 。我还找出来我的一枚戒指，戴在无名指上。戴上正好陪我成熟的样子，省得很多大心大姐们热心的麻烦。还找出眼镜戴上了，省得看人老像眯着眼睛一样，显得我很色。我找回真我还没有两天，就收到了他的电话，还打到了我的办公室。我回来了。劈头就是这么一句。我虽然一下就听出他的声音，但是我还是懵了。这人怎么自来熟啊？感觉我好像要是接着说“我好想你啊”，或者是“你这个死鬼这几天死哪去了”，我镇定了一下，假惺惺地问：“请问您哪一位？”他沉默了一下，说：“下班我去接你。”啊，是这样啊。恐怕今天事情比较多。我抬头张望了一下，没人注意我。改天有时间吧，我联系您吧。真的有事，那我等你办完，九点可以吗？他口气像我老板。而且本身我又撒了谎，比较心虚，不敢再乱扯。我赶紧答应了他，真是奇怪，我老感觉有点怵他，大概第一次被撞怕了吧。就这样，我下班五点，在公司傻坐着，上网、看书、听歌、擦皮鞋。涂指甲油，好不容易熬到了九点，这就是撒谎的后果。要做个诚实的人啊！我爸妈教育我，教育的真对呀、啊。
1: 唱起这首心里的歌，唱起这首心里的歌。暗天小老心多少？山林草风
0: 这里是带着耳朵去旅行，我是可心，故事未完待续，下周我会继续讲这个故事，我们下周见。
1: 歌眺远方，饮一盏岁月留香，唱一曲往事飞扬。山水间歌声回荡，回荡思念的滚烫。去年的家书两行，读来又热了眼眶。云水边金木暖阳。的故乡，别来无恙，你在心上。六月江天桃花浪，停舟离合眺远方。去往事飞扬，山水间歌声回荡，回荡思念的滚烫。去年的家书两行，读来又热了眼眶。云水边金木暖阳，烟波里久违的故乡，别来无恙。是否痛换了方向？堂前的你和我，相逢时会沉默，还是会诉尽衷肠？山水间歌声回荡，回荡思念的滚烫。去年的家书两行。